0: Hola, yo soy Mafer.
1: Y yo soy Misa.
0: Y hoy vamos a hablar de.
1: Hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. Esto es Lofi a Medianoche. ¿Por qué escogimos que este tema?
0: Mm, bueno, la inteligencia emocional. Creo que es lo más importante que hay. Y de lo que todavía falta mucho, o queda mucho por aprender. ¿Mm? O se aprende todos los días. No sé.
1: Sí, yo también creo que... <risa> sí. Sí, sí, sí. <risa> <risa> que es algo de lo que se aprende todos los días. Y creo que hay mucha desinformación sobre el tema. Uh -huh. La gente no sabe que... Tiene que haber un esfuerzo y dedicación, y tienes que aprender sobre tus emociones para poder lidiar bien con ellas. Uh -huh. También porque, bueno, hasta ya mis veintitantos años, yo nunca había escuchado del tema de inteligencia emocional. O sea, era algo como que, por lo menos no recuerdo, a, o, sea, que, o sea, un tema que lo hayan tocado en la escuela, o en el bachillerato, ni siquiera en la universidad.
0: Exacto, a nivel académico no caso, sí, en mi caso tampoco, lo recuerdo, pero en mi casa sí, ¿y tú?
1: No, en mi casa no. Tampoco. Era, es que yo siento que muchas veces la, la gente no entiende que manejar tus emociones de forma correcta es ser inteligente, uh -huh. o sea, como que saber responder. ...a tus emociones... ...saber canalizarlas... ...saber entenderlas... ...es inteligencia...
0: Mm. ...yo creo que... ...o sea sí tienes razón totalmente... ...y que a pesar de... ...que... ...desde que yo estaba en el colegio... ...o... ...desde muy pequeña se había escuchado... ...sobre la inteligencia emocional... ...en mi casa... ...especialmente... ...no... Lo había entendido, o sea no había entendido el término y lo que significaba hasta hace muy poco porque yo sentía que era como muy inteligente emocionalmente, pero la verdad es que no lo era sino hasta hace muy poco, porque la inteligencia emocional abarca muchas cosas claro es como hacia adentro hacia afuera. En eh, cómo manejas tus emociones Yo creo que de pequeña no, no sabía manejar muy bien mis emociones
1: Bueno, pero yo creo que O sea, en la etapa de la niñez Es normal que esas cosas pasen porque estás aprendiendo Claro Creo que ahí sería como uno de los momentos claves Donde la gente debería empezar a aprender Cómo lidiar con eso uh -huh. Y también que Muchas veces cuando nos falta información de las personas que deberían darnosla, nosotros mismos llegamos a esos agujeros y ahí es cuando pasan como los desastres, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que es importante que realmente se entienda qué es la inteligencia emocional, porque yo siento que la gente piensa que la inteligencia es una sola cosa. Ajá. Uh -huh. Y hace poco, estaba escuchando otro podcast donde hablaban sobre, sobre eso. Bueno, era realmente sobre, sobre la educación escolar y cómo la pandemia nos afectó en tantos niveles. Uh -huh. Y cómo también hizo que nos diéramos cuenta de todos estos errores que hay en los sistemas escolares mundiales. Y en el podcast hablaban que la inteligencia se definía como... como Adaptarse a lo que cambia. Ok. Pero si lo vemos desde ese punto, sería algo que podríamos compartir con muchos otros seres vivos. O sea, uh -huh. esa, esa facilidad de adaptarse. Pero entender nuestras emociones es algo nuestro, solo del ser humano.
0: Y... Uh -huh. eh que como estabas diciendo, o sea, es algo que mmm, con el tiempo se va aprendiendo, ¿no?
1: Sí.
0: Pero veo que es súper importante. Ah, porque también estabas diciendo que es como hay una, o sea, hay mucha desinformación cuando eres pequeña y tú misma vas como rellenando esos agujeros de desinformación. En la forma en la que te parezca. Exacto, en la forma que te parezca conveniente y lo importantisísimo que es desde el punto de vista desde mi punto de vista actualmente que un profesional que un psicólogo que no, no sé qué otro especialista, digamos un psicólogo, uh -huh. te acompañe y te guíe y te escuche y te dé herramientas y te ayude a ver la, la realidad desde otro punto de vista, y no desde el que cuando eres, por ejemplo, adolescente, tienes y que tú crees que es el correcto siempre, no importa lo que te digan tus papás, tus amigos, tú crees que tú estás en lo correcto, y por eso es que siempre después nos damos como nuestros golpes por las decisiones que tomamos a esa edad.
1: Claro, eh, sí, yo siento que es muy importante también, o sea, saber canalizar y tener a una persona que sabe como referente, porque uh -huh. muchas veces, aunque nuestros padres nos aman mucho, ellos tampoco tienen las respuestas correctas, y al final claro. se hace un daño, uh -huh. entonces yo creo que también este, todo el tabú de la inteligencia emocional existe porque está muy relacionada a eso a la terapia a, a, a ir a un psicólogo a saber entenderse y yo siento que todavía hay mucho tabú sobre ese tema
0: sí um... Porque principalmente la gente piensa que para ir a un psicólogo tienes que estar mal, mal. eso es correcto, tienes que estar enfermo.
1: Tienes y que ser tu
0: peor momento eh, eh, cuando no ser. hay otra salida. Y efectivamente no es así, en realidad lo ideal sería que fueses eh, cuando necesitas ayuda, simplemente cuando necesitas que alguien más te oriente. Porque eso va a evitar que caigas en tu peor momento. Claro. Y, por ejemplo, en mi caso, creo que es lo que a, a mí me pasó durante mi adolescencia, niñez, crecimiento, no sé, que ya de grande ahora veo que siempre me hizo falta eh, que una persona externa me, me guiara. Porque en, en las terapias, como que no es que siempre... te tú vas a llegar y te van a dar las respuestas a todos tus problemas. No, creo que la terapia al final lo que te ayuda es a que tú vayas descubriendo las preguntas sí, que tienes acerca de diferentes temas.
1: Es que en terapia no te dicen qué hacer, simplemente exacto. te dan las herramientas para que tú mismo lo descubres. Exacto,
0: para descubrirlo tú mismo.
1: Y eso es lo importante realmente, uh -huh. porque al final... Está en nosotros hacer el cambio.
0: Y no es fácil, no es fácil. No, no es fácil. Pero... Pero para eso existen estos recursos que no se explotan. O sea, ponte a pensar. Bueno, no sé. En mi caso, yo no recuerdo que ninguna amiga de nuestra niñez, adolescencia, haya ido a terapia. Eh, yo no recuerdo. Yo recuerdo
1: que... Este, por lo menos, cuando yo estaba en bachillerato, si te mandaban como con la psicóloga de, del colegio, era algo malo. Claro. <risa> era asociado con algo malo que hiciste algo malo, uh -huh. tuviste problemas con tus compañeros, vas mal en las clases. Entonces tenía ya como esa connotación negativa. Sí. Y yo creo que ya desde ahí se van formando como los prejuicios. O sea, creo que no, no está bien dirigido. Si bien los psicólogos en los colegios son un apoyo, o saludan útil. <risa> por lo menos desde mi punto de vista de adolescente era así. Claro. Era como que si vas por allá es porque está pasando algo malo. Uh -huh. Y no se veía como esa ayuda que realmente necesitabas. Que tampoco tiene nada de malo que necesites ayuda. Y eso es el otro punto de la inteligencia emocional que quería tocar. A nosotros nos enseñan a ser extremadamente competitivos unos contra otros. Uh -huh. Pasamos prácticamente toda nuestra niñez y toda nuestra adolescencia compitiendo... Sí. ...contra nuestros propios amigos. Exacto, exacto. Compitiendo por quién saca más nota, compitiendo por entrar de un, a una universidad... Eh, compitiendo todos los días, pero es una competencia que no es sana y hace que como que tu sobrevivencia sea agresiva.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, eso es algo que estoy <risa> descubriendo ahorita en terapia, en mi terapia. Eh, porque... Me, eh, me estoy dando cuenta ya de adulta que muchas de mis inseguridades vienen por eso mismo que tú estás diciendo.
1: Por esa competencia.
0: Por esa competencia que, por ejemplo, en mi colegio o en mi salón con la gente que estudié, era muy fuerte. Y en mi caso, yo sentía que yo no, no tenía por qué competir con los demás o por qué demostrarles a los demás que era mejor o algo así. Y al mismo tiempo eso me hacía sentir mal, porque era claro. porque yo no tengo este espíritu competitivo y porque a mí se me hacen más difícil ciertas materias y... O sea, al final caía en el mismo juego. Claro. Pero es por eso. Porque como que no te enseñan que hay como un equilibrio. Sí. Es como o oh, todo es correcto, perfecto, eres la mejor, o... Oh, no sirves, no sirves, no vas a entrar a una universidad, no hay futuro para ti, ya. Yeah.
1: Sí, bueno, yo era una persona extremadamente competitiva. Yo Qué horrible. Ganar o nada.
0: Mis amigas eran así también. Y
1: ahorita lo veo y está
0: tan mal. Y... Es que no sé si está mal, o sea, yo me pregunto, no sé si está mal porque ahora veo a mis amigas y son todas exitosas <ríe> y maravillosas, entonces, no sé. Si el problema era yo en realidad.
1: No, yo creo que sí está mal. Porque no estoy diciendo que toda competencia sea insana. Claro, claro. Pero yo, yo creo que se lleva a unos extremos donde se deja de lado eso, como la inteligencia emocional. Uh -huh. Y ahí después las consecuencias para mí que tú ves en eso es cuando estás por lo menos en ambientes laborales que son tóxicos o son un desastre. Porque yo soy la mejor o la mejor y solo yo lo hago bien y no te doy espacio a ti para que te equivoques y este, si no haces lo que a mí me gusta te despido y hablo mal de ti y te hago sentir inferior y eso es terrible y yo creo que todo eso parte de esa competencia excesiva de, ese, o sea, de, ese, de esa persecución inalcanzable por ser perfectos también creo que pasa mucho que no no, no te ayudan con las habilidades en las que no eres tan bueno. Uh -huh. No hay como espacio para desarrollarlas uh -huh. Es como, o naciste siendo bueno en esto, o vas a ser malo en esto, y eso te va a pesar. Claro. Que tal vez era un poco también lo que te pasaba a ti. Uh -huh. Lo que pasa es que, a diferencia de ti, yo no me refugiaba en el dolor. Yo me refugiaba en la rabia. Y eso me hacía aún más competitiva
0: mm, ya. Yeah. Pero. No, yo era dramática desde siempre.
1: <risa> Eras Gabriela en Gabriela llorando, música, llorando por las, las paredes. paredes, claro.
0: Efect sí, sí. De hecho, sí.
1: Pero. Es eso. O sea, si. O sea, le dieran espacio a todo. Le dieran espacio a la competencia, le dieran espacio a equivocarse, al compañerismo, a saber manejar las frustraciones. Saber manejar tus emociones, tus alegrías. este Yo creo que sería una etapa fantástica en vez de una etapa terrible para el 98% de la población mundial. Uh -huh. este Yo creo que también a veces hay que enseñarle a la gente a ganar porque hay ganadores terribles. Sí, sí,
0: sí. Ganadores y perdedores terribles. Sí, y ahora uh -huh. los
1: dos. Tú eras los dos, sí. Okay. Yo no sabía ni ganar ni perder.
0: Yo y... creo que a mí me cuesta ser buena ganadora, pero en el sentido de que me siento mal por haber ganado, no sé. No,
1: yo me sentía excesivamente bien, disfrutaba demasiado de mi triunfo.
0: ¿Eso es bueno? ¿Es no, bueno? pero
1: ya era un punto tóxico. Ah, okay. Ya era un punto donde no era tanto que disfrutaba de mi triunfo, sino que disfrutaba que te derroté.
0: Cónchale, eso es terrible, Samantha Pero
1: yo estoy yendo a terapia, así que tú estás Exacto No, igual de eso me di cuenta hace mucho tiempo
0: okay ok
1: Igual me di cuenta por accidente
0: Claro, 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 por eso, porque al final todo en todo te das cuenta por accidente, por accidente. Porque no hay nadie que te esté guiando
1: Exacto, y me hubiese gustado no ser así tanto tiempo
0: ¿Sabes qué? Un ejemplo o oh, un recuerdo que tengo es que en mi colegio, creo que era cuando llegábamos a cuarto año, se hacía una feria de física. Okay. No, me, no me preguntes de qué era la feria, no me acuerdo absolutamente nada. Pero era por grupos, eran grupos grandes. Y como que unían las dos secciones que había okay. en el año, en ese año que tocaba hacer la feria, creo. Entonces estoy confundiendo todos mis recuerdos. Creo que sí. Y el punto... Sí, creo que eso no era real lo que acabo de decir. Creo que era como por tu salón y ya. Y, pero recuerdo que habían grupos súper tóxicos. Como que claro. todo tiene... Y que peleaban y todo porque era como quien iba a demostrar que Sabía hacía el más. mejor proyecto, hacía la mejor decoración, el mejor salón y tal. Y yo me acuerdo que yo solo quería que mi, mi salón donde se hacía el mi proyecto quedara lindo, que se viera estéticamente bonito, y como que mi idea se viera llevada a cabo al 100%, y no pasaba al 100%, pero como que no me preocupaba por lo importante, ¿sabes? Claro. Y veía esos grupos que peleaban y todo, y las mamás que se metían, y, y, y hacían todo por sus hijos y todo, y yo como... Mis papás, y qué bueno, éxito en tu... <risa> éxito resuelve. Entonces... Tu
1: haciendo ahí tu decoración de pastica con, con pega.
0: Mira, era que ese periódico, forrando unos periódicos, porque era como forrando unos periódicos? forrando unas cajas con periódicos, porque era como un salón que convertimos en New York. Entonces hicimos unos...
1: Como unos... Unos especiales. edificios, ajá. Ah, pero está cool. F
0: salió, o sea, quedó cool, quedó cool. Pero me gustaría tener fotos, ¿vale? En fin, fue un, un caso donde pasó eso. Como que era una competencia y en realidad era una evaluación normal que sí. pudo ser tomada de la mejor forma. Es
1: que yo creo que si dejara de ser un ambiente tan excesivamente competitivo, la gente tuviera mucho menos ansiedad, y el tener menos ansiedad, tenemos espacio para aprender, ¿no? Claro. No estás preocupado por aprender y de hecho estás aprendiendo. Exacto. Pero, este, son patrones complejos de, de cambiar. Uh -huh. Que ya son, o sea, son métodos institucionalizados. Pero sí se puede, chicas.
0: Sí se puede. Y sí se puede.
1: Igual. Este también siento que la gente solo le da crédito a un tipo de inteligencia que es como la de adquirir conocimiento. Como te iba bien académicamente, te fue bien en la universidad ya, con eso es suficiente. Sí. Eres lo suficientemente inteligente para hacer las cosas bien. Y eso no
0: es así. Exacto.
1: Conocemos gente que tiene mucho conocimiento sobre lo que hace. He estudiado mucho y son unos patanes.
0: Sí, es gente que no, no tiene lo mínimo como empatía, por ejemplo, por los demás. Y no sé si a ti te pasaba, pero eso era lo que me pasaba a mí. Yo sentía que yo no tenía ese nivel de inteligencia, como que a nivel académico, pero... Era una persona como muy empática, que se preocupaba mucho por los sentimientos de los demás, por mis sentimientos y eso era lo que me preocupaba. Entonces claro. yo me sentía como inferior porque al final no era lo correctamente aceptado, no sé, lo que lo que se esperaba claro, o sea. de mí tu inteligencia emocional no era
1: valorada frente a la inteligencia del claro, conocimiento. Claro, se te hace sentir en desventaja. Me, hacía, me hizo
0: sentir en desventaja y todavía estoy luchando con eso. <risa> claro, porque es algo sí. que nunca se me trató, nunca claro. se me explicó.
1: Es que es complejo igual. Yo creo que... Ah, falta mucho por aprender, yo siento que todavía estoy aprendiendo mucho sobre la inteligencia emocional. Uh -huh. Pero ir a terapia sí me ha abierto mucho los ojos en cuanto a la culpa, uh -huh. ¿cierto? Y a este los errores del pasado, que al final son errores que uno comete porque los aprende también. Claro. Es como me enseñaron a ser de esta forma, entonces yo soy de esta forma, y en, en ese camino lastimo gente, no me doy cuenta, uh -huh. o creo que no importa. Uh
0: -huh.
1: Y salir de ese molde es lo que es realmente importante. Eh, y bueno, yo busqué una frase, bueno no busqué, realmente me la encontré por accidente, uh -huh. pero creo que va muy bien con el tema que estamos hablando hoy. Okay. Es una cita de Jean-Piaget uh -huh. y dice... La inteligencia no es ninguna de nuestras facultades mentales en concretos una junto a otras, sino que es el frágil equilibrio entre ellas.
0: Exacto, o sea,
1: exacto. No es eh. como una sola cosa, es como se relacionan tu, todas tus habilidades entre sí. Claro. Y eso creo que no te lo hacen saber en la vida.
0: No. Bueno, a nosotros no. <risa> <risa> a nosotros no. <risa> a las personas que les hayan hecho saber esto... En su casa, en sus colegios, sus amigos, su familia, lo que sea Pues me parece que fueron personas muy afortunadas porque no, en mi caso no pasó
1: Sí, creo que son herramientas muy importantes para desarrollarte en casi todos los ámbitos de tu vida O en todos los ámbitos de tu vida realmente
0: Sí, 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 para siempre
1: Claro. De niño,
0: de adolescente, de adulto. Mm, es muy importante.
1: Sí. Y. Y bueno, igual yo siento que ahora, en esta época de modernidad, ¿verdad? De uh -huh. redes sociales. Claro. Donde están los jóvenes. Claro. Se habla mucho más del tema. Sí. Cuando yo era adolescente. Yo no recuerdo nunca en ninguna parte haber visto a alguien publicar nada sobre este tema.
0: Sí, no, no, no había no había como mm, acceso a esa información sí. así fácilmente. Sí, no había visibilidad sobre eso. No había referentes tampoco. Real, realmente, por ejemplo, o sea, e imagínate esto, los peores referentes que pude tener acerca de enfermedades mentales fue en Skins. No. <risa> <risa> O sea. El
1: mayor desastre.
0: El mayor desastre. La peor forma de canalizar tus emociones. No, y
1: toda la vida.
0: Y todo, todo.
1: Era una buena serie, pero era destrucción.
0: Claro. O sea, por eso, eso era como lo más cercano que yo recuerdo.
1: Sí, igual yo creo que a ver. La mayoría de referentes de la cultura popular que uno tenía en esa época sobre salud mental. Sobre emociones, eran todas como negativas, si te claro, pones a pensarlo.
0: Claro, claro.
1: No había nadie que, o sea, no había como ninguna ninguna perspectiva positiva o, o con una proyección positiva a futuro sobre, sobre la salud mental. Era como, si querían tocar algún tema de, de salud mental, era
0: prácticamente que sí. Si,
1: ¿Depresión en su peor momento y terminada de la peor forma? ¿O un psiquiátrico en una película de terror? Una exacto,
0: cosa así. exacto. O
1: sea, yo no recuerdo haber visto una película que demostrar otra cosa.
0: Sí, igual yo. Y
1: eso también habla mucho de cómo ahora percibimos esa parte nuestra. Uh -huh. cómo, cómo las cosas sí cambian. Porque yo sí creo que la gente y las cosas cambian.
0: Sí, sí cambiamos. Somos personas cambiantes. Constantemente. Constantemente, dependiendo de las experiencias que vivamos. Eh, y sobre todo cuando estamos abiertos al, al, al cambio. cambio sí. Eso es lo principal. Que no, no ver el cambio, no ver los errores, eh, no ver que aprender de nuestros errores sea, una debilidad, sino, sino todo lo contrario. Exacto. Es como una puerta a ser mejores personas.
1: Sí, que yo creo que al
0: final todo esto
1: siempre nos guía hacia el camino de ser la mejor persona que podamos ser. Sí. Aprendiendo durante toda la vida, cambiando durante toda la vida, pero siempre apuntando a ser lo mejor que podamos ser. No ser perfectos, uh -huh. que eso es... La perfección no existe. Uh -huh. Es agotadora. La perfección es dañina. Sí. Pero hacerlo lo mejor posible.
0: No, y algo muy importante dentro de esa inteligencia y dentro del proceso propio, aprender que no hay que juzgar a los demás porque cada quien está viviendo su propio proceso, su propio proceso a su propia manera. Sí. Y eso... Suena muy sencillo, pero en es realidad difícil. es muy difícil.
1: Sí, es difícil. Yo creo que es difícil porque hay muchos prejuicios y hay mucha desinformación. Uh -huh. Y es, bueno, lo que hablamos al principio. Como yo no sé, yo relleno lo que no sé con lo que yo creo. Y eso es lo que hace daño muchas veces.
0: Claro. Claro. Sí, proyectar.
1: Sí, proyectar
0: también proyectar tus tus inseguridades y tus problemas en en otras personas creo que es el peor error
1: y es muy fácil de hacer y no te das cuenta sí. yo creo que eso es lo peligroso de, de eso uh -huh. que tienes que tener como cierto nivel de conciencia para darte cuenta de que lo estás haciendo y evitarlo sí pero sí se puede
0: cabrón <risa> y bueno como para finalizar, eh, me gustaría, no sé, resaltar que los procesos son lentos, son difíciles, son difíciles no son lineales, eh, no llegan a una edad en concreto, pueden llegar en cualquier momento. <coughs> perdón <coughs> Y que hay que darnos el tiempo. De, de aprender, de entendernos, de equivocarnos, de recaer y de levantarnos poco a poco.
1: Sí, yo creo que todo lo que dices es completamente cierto. Y también hay que, hay que confiar un poco en el tiempo.
0: Uf, sí. El tiempo es lo más importante. Es difícil. Uh -huh.
1: Porque puede generarte ansiedad, no saber qué va a pasar o dónde vas a estar. Pero también es parte de confiar en ti, confiar en tu proceso. Sí. Entonces, es complicado, pero sí se puede y, y sí se logra.
0: Sí. Con las ganas. Que a veces es difícil de tener, yo lo sé. Sí. Que a veces es difícil tomar la decisión... Ser constante y todo el tema, pero creo que es poco a poco, el tiempo para cada quien es distinto y, y funciona de la mejor forma, el punto está en no compararnos con los demás.
1: Sí, es muy importante, no compararnos con los demás, no juzgar a los demás y respetar nuestros propios tiempos. Uh -huh. Eso fue todo por hoy. Todo por hoy. Eso fue todo amigos. Chaito. Bye. <risa>